0: 七月中下旬，国内中端机市场科王高科的宝石手机继续高歌猛进，甚至有大幅带动科王高科低端机型的销售。爱达 D 1幺八双屏手机则锋芒四射的在高端手机市场攻营拔寨。由于科王高科与其他十家新拿到手机牌照的国内手机企业都在六月下旬向市场推出中低端机型，导致中低端市场格局变化剧烈，几乎在中低端市场份额在七月还给压缩近两个点。但是由于高端市场的出色表现，仅过七月份的业绩增长速度丝毫没有放缓的趋势，平均利润率甚至还有提高。七月最后一周，能与爱达 D 1 8双屏手机热销程度相媲美的，就是建业连续几天都是三十七八度的高温了，整天给憋在空调房间里也很难受。张克决定带着唐静与陈飞荣去新屋避暑。不管怎么来说，他的家还在新屋。通了高速之后，坐车前往新屋也就两个多小时一点的时间。都好久没有去过新屋了。大概有七八个月的时间，说来也奇怪，新屋与建业相距就200公里。当建业连续三十七八度高温天气时，新屋录下来最高气温才32度。张克与唐静赶到新武，赶巧下过一阵雨，穿着 T 恤都感到一阵的凉意。到新屋以后，接到电话说是市人大主任江尚元要在市委食堂请客，张克就领着唐静与陈飞直接去了市政府。为了避免影响，离市政府一段距离就提前下了车。沿着绿荫道而行，路面上还有些积水。开着市政府大楼就在面前，张克手叉着腰，故意挺了挺胸脯，回头问唐静：“你说我这次呀、啊、过来，要怎能将衙内的威风给抖起来呢？”他这句话还没有等他说完，后面就有辆丰田轿车猛按着喇叭疾驰而过，车轮压过水面上的水迹，污水溅了他一身。那辆车却丝毫没有感觉似的，驶进了市政府大院。张克伸手抹掉脸上的污水，唐琴与陈飞荣两张妖精没心没肺的笑着花枝乱颤，他们的身上也给溅点泥水，远没有张克那么狼狈。唐琴还忍不住手叉着腰，挺胸学着张克刚才那番话。看着张克张牙舞爪的过来，忙宇、陈飞荣尖叫一声往里面溜。那样肇事车早就驶进了市政府楼里，付俊与工作人员在车里没有离开，看到这个情形就开车过来问张克要不要换一身衣服。那辆丰田轿车挂着的就是新乌市委政府的车牌，他也不问要怎么处理。柏油路上积的雨水多，谈不上有多脏。虽说青灰色的 T 恤上留下些湿印子，不过干得快，没有必要再换一身衣服。张克从努力忍着笑的唐静手里伸过了纸巾，大地上擦了一番也就罢了。只是看这两个小眼笑得欢，心里郁闷，伸手揪下唐静的脖子，威胁道：“你再笑呀，你再笑我就给你找一根针，将你嘴给你缝上了。”我告诉梁毅，你欺负我，飞荣可以作证，你想赖都赖不掉。唐静娇艳红唇，雨绝，反过来威胁他，又笑着从张克手里挣扎出来，拉着陈飞荣往市政府方向溜去。新吴市委市政府还是八十年代初建造的会堂式建筑，楼不高，只有四层，但是占地极广，呈向南内凹的双梯子形。正前方是树荫浓密的广场，广场深处有花坛。繁花正艳，还立着精美雕塑的喷泉池。唐静与陈飞荣欣喜地站在大门口，看着市政府里的风景。张克打电话要他爸爸的秘书出来接他们。他第一次到市政府来，门岗上的保卫科警卫也不认识他。打过电话以后，张克从后面轻搂着唐静，让她头低一下，正好让他将下巴压在唐静的头顶上。就站在市政府大门，看着市政大楼，心有感慨。对于男人来说，权势还真是很重要的东西。唐静讨厌的将他的头推开，他站直了身子，头顶要骑张克的鼻梁上段，回过头来问他：“张克的爸爸还是不是之前那个萧阳？”换了，肖阳去新屋下面的临江县挂着锻炼了，老当秘书啊，有什么劲呢？新来的这个叫程于东，我在江野呀就见过他一面。正说着话呢，程于东。跟另外一男一女从楼里出来，小步快跑的往大门赶过来。程玉东后面一男一女，那男的刚三十岁出头，女的差不多有四十岁的样子。即使脸上堆着笑容，也可以看出他平时是个相当严肃的人。脸型稍狭长，短发，眼睛明亮而有神，徐娘未老，人还显得很干练。看到他，张克微微一睁眼，心想他不应该在市团委工作吗？什么时候调到市政府来了？他知道跟着程云东出来接自己的这两个人应该是市政府办的工作人员，还以为有些历史轨迹永远不会交织到一块儿来，没想到好些事情都面目全非了，只能撇撇嘴，将一些不存在的往事记忆暂时抛之脑后。还要过一会儿，张市长呀才能结束会议呢。程云东看着张克与两个女孩子悠闲自得站在大门口，好奇的问道。你们从家里走过来的吗？啊，就走了几百米路。张科说道：“要不是顾及着做行政级豪华奔驰闯进市政府，可能会给他老子讯，何苦在门口吃一身泥水呢？”啊，这位是我们政府办的顾小梅副主任，你喊我小张好了。顾小梅热情的伸过手来。这位啊，是行政科保卫科的张科长，跟保卫科的工作人员见一面。你以后到市政府来，就直接进来好了。还是你喊我小张吧。”张可说道。“我人呀不会常过来的，要是给警卫堵成大门口，还是打电话喊你们出来接下来就行了。”“嗯，这样也好。”顾小梅又笑容满面的看着唐季与陈飞荣，啧啧有声的称赞道：“真漂亮呀，两个人长得还跟姐妹花一样，哪位是唐省长的千金呢？”唐静有些不好意思的牵着张克的手，又牵着陈飞荣的手。他是我跟张克的朋友陈飞荣一起到新屋来玩，给你们添麻烦了。也在读东大嘛，我家余竹也在东大读书，不过他在读完大一，年龄要比你们小，改天介绍给你们认识，我相信你们会成为朋友的。顾小梅热情无比地说道。再说吧。张克只是淡淡地回应一句，侧过头来问警卫。刚才进去那辆丰田车是谁的车呀？丰田呀、啊，呃，是张市长的车。刚才是小班的司机开出去送材料了。警卫知道眼前这个青年是张市长的公子，庆幸刚才没有冒失的请他站到一边，不要挡在大门前。张克回头看着唐静与陈飞荣，抿嘴忍着笑，手里稍稍用力的捏着唐静柔软无骨的小手，直到唐静做出楚楚可怜求饶的神情，才松开了手。真是郁闷呀。他要将衙内的威风抖起来，也不能将他父亲的小车给砸了吧？张克态度冷淡，顾小妹便不再介绍说他儿子与张克他们认识的话题了，心里多少觉得他有些盛气凌人，只是这种情绪他是不会流露出来的，也没有资格流露出来。心有些老，往里走时不知不觉的就落在了后面，让程于东陪张克他们走在前面，他与行政保卫科科长张传超跟在后面。顾主任，你看张克身上。张传超小声的提醒顾小梅，给提醒顾小梅才注意到张克身上的印记以及有很浅的水点，很多，粗看还以为是衣服的暗纹呢。没想到他刚才问车的事情，眉头微微一皱，吩咐张传超：“你快去查一下，刚才张市长车是谁开出去的？”他这时候又有些释然了，老子刚当上市长，儿子在市政府面前给车子溅了一身泥点子，换谁心里都不好过。还真难为他没有直接说出来。这些年来，政府机关里关于张之行的传闻也多，都说张家在海州是富豪，一种夸张的说法说张家控制了海州三分之一的民间财富。顾小梅心里也想，这种传言也太夸张了。海州经济这些年这么火爆，每年的地方财政收入都六七十个亿了，私营企业也发达，民间财富总量也应该不少。只能说张家不缺钱，也不至于夸张到掌握民间财富三分之一的程度。即使不算交县，海州市人口接近百万，五六万的人均资产，那民间财富总量少说也有五六百亿之多。三分之一是什么概念？心想张家不缺钱就是了。这样是市长对新吴来说总是好的，至少在任上不会想着捞钱。而且张之行个人能力极强，不然就算背后关系再硬，也不可能短短三年的时间就从普通的副市长当上了市委副书记、代市长。一年一大步，仕途上有多少人能做到这点？顾小梅心里暗想，不过张之行到新屋以后，至少他分管的领域都是一年一大步的上升。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。除了云池酒业的业绩稳定在行业第四、第五的位置，年销售额也稳定在9亿、10亿之间波动，还带动了原先大而散乱的新屋白酒产业整体崛起。如此已经在华东地区的白酒产业基地，除全国驰名的云池酒业之外，还涌现出了好几家地区品牌来。顾小妹之前在市团委工作，不过她的丈夫就是在连江仙逸酒店工作，对新屋的白酒产业巨大变化感同身受。大概她的丈夫就是新吴第一批张之行的崇拜者。是一长感叹，能有如此才能之魄力的副市长到新吴来，在人治强于法治的年代，绝对是新吴之福。白酒行业中高端市场利润很高，仅云芝酒业一家每年都要给市财政贡献两到三亿的收入。仅靠白酒产业，新吴市的财政状况就比张之行来之前的新吴有了极大的好转。张之行却没有小张那份业绩就收手，在发展旅游产业上动作之大，使得机关内部给他戴上了个烧钱败家的市长帽子。天云山景区改造一年之内就投入进去六个亿，市财政才刚刚喘了口气儿，总量都不到十六七亿，再一下子掏出六亿出去，不是刚松开的绳索又猛地勒了一下吗？张之行却有能耐，说服了江上元、刘觉同意拿市财政向市行抵押贷款。偏偏还让他把资金给带出来了，将资金带出来是一回事儿，正要将钱撒出去，不仅机关里的干部意见极大，民间也议论纷纷，也有将举报信寄到省里的，奈何省里一概不受理。江上元、刘觉在市里也坚定的支持，硬是在去年十月黄秋洲到来之前，将天云山景区改造一新，也改善了新武与建业之间的高速公路通城建设。那个时候，群众骂归骂。心里还是觉得改造之后的天云山景区比以前要漂亮一些，方便一些。去年十月之前，张之前决定拿两千万去央视、去华东各大城市地方媒体给新吴市、给天云山景区打广告时，大家都傻眼了，又掀起了渲染大波。广告看得多，却没有看过给城市打广告的，还有一下子拿出去两千万，钱多也不能这么烧法。那一次，要不是江省元拍桌子，听说市委常委会议吵翻了。那时，顾小梅刚给市长刘觉从市团委调到市政府办来工作，因为她这年龄过四十，继续留在市团委不太合适了。她之前还以为会去调取市老干部局、市妇联等单位，也因为丈夫在白酒产业的工作经验，让她有些感悟，写了一些理论性的文章，给刘学看到了，就直接给调到市政府办来了。本身国内对党政机关内的妇女干部比例有一定的要求，实习工作当中，合格的妇女干部又不多。顾小梅也赶上了好时机，直接进了市政府。进了市政府，才能深刻的感受到当前市里要不要大力发展旅游产业的争议是如此之激烈。一个是各个领域都要钱，一个是心疼钱不能这么乱花，让这些不晓得头上给扣了多少顶帽子。直到去年国庆节，大家都让给涌进来的游客吓得目瞪口呆、手足无措。以后市里关于要不要大力发展旅游产业的争议才彻底的平息下来。去年国庆期间。天云山仅单日游客高峰突破6万人，仅天云山景区七天门票收入总数就突破 2,000 万，一下子打了一个漂亮的翻身仗。98年全年旅游总收入由之前的4个亿一下子增加到12个亿，为地方财政贡献值由之前的 3,000 万一下子增加到 8,000 万。国家新乌市旅游产业的崛起是与去年的黄金周为标志，那时候已经进入了第四个季度，以全年测算。旅游总收入应该能达到30亿，为地方财政贡献应该能超过3个亿。有这样的收入打底，接下来市委市政府对旅游产业的投入决议就顺利多了。继续对旅游产业相关的交通、道路、绿化等基础设施追加投资外，除了市里追加5个亿的建设投资外，还吸引了近1亿美元的外资进入新乌旅游产业。不仅要进一步开发天山景区资源，还要开发新乌其他的旅游资源。上半年刚刚过去。上半年新吴市旅游总收入超过16亿，占上半年全市国内生产总值 21% 之市财政收入因此增加了 1.8 亿，占上半年市财政的 16% 之与白酒产业同成为新吴市的支柱产业。今年五一黄金周刚刚过去，江尚言就向省委辞去了市委书记的职务，这让很多都相当的惊愕。这年头谁会嫌自己的当官太久呢？虽说江上言担任新吴市委书记前期有些碌碌无为。这两年，新屋市经济快速增长，江上元还是做出贡献的。特别是江上元将决定前市委副书记、副市长罗桂元挖出来时，满城市民都夹道相庆，使得他本人在新屋的声望上升到一种前所未有的高度。六月上旬，省委经过决定研究，接受了江上元个人的请求，免去了他新屋市委书记的职务，但同时保留市人大主任一职，由原先市长刘觉担任市委书记。张之行接替刘觉的位子，担任市委副书记、代市长。这时候，顾小妹许多人才恍完，明白过来，江尚元是给张之行让路呀。顾小梅还想到，张之行的任职履历还是他亲自整理了。八十年代初，国内最早的一批货真价实的研究生，在海州师范学院担任助教、讲师等职。32岁升副教授前夕，随原海州师范院长唐学谦入托为官。到海州市担任经研副主任、主任，市政府办副主任、市政府副秘书长等职，任职履历也算平常。比较这种党内有能力的高知识分子，较为快速提拔是再正常不过的事情。起步才复科，十年时间升到副处，还真不能算得上是迅速。张之行仕途之崛起， 9 4年夏季的市委书记陷害副市长案是一个极重要的转折点。外面都在传说，张志行就在那时与东海省省长、现任江南省省委书记徐学平相识。九四年夏季以后，张志行就担任市政府秘书长，组建了此时已经是东海实力最强的市级国有企业海州控股。九六年又一部跳到了新吴担任副市长，九七年担任市委常委、常务副市长，今年就是代市长了。从政级到政厅，只用了五年的时间，可以说当中的一步一个脚印都没有耽搁。而且这次能当上市长，也是由于江胜元能及时让路，不然就算张之行有足够的资格，也刚好有位子等着他才行。顾小梅不清楚是什么促使江胜元主动让路，但是对于张之行的上位，机关组织里反而没有什么大的争议。谁能在三年时间内给新吴市打造两个支柱产业？不要说张之行现在已经有47岁了，正值年富力强、精力充沛、从政经验丰富之时。就算张志行今年才三十年，顾小梅也想大多数代表都会在正式的选举当中投他一票。何况明眼人都知道省委是坚定支持张志行上位的。顾小梅甚至怀疑江守仁的主动让路是不是省里施加的压力。听众朋友。本集播讲完毕，感谢您的收听。